1: Esencia del un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a la autoridad, la obediencia y la libertad. Saludamos hoy una vez más a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y un minuto de la tarde, una hora menos en Canarias. Y una vez más, pues tenemos, como siempre, en el estudio a María Eugenia. Buenas, buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y tenemos a Miguel en el control de sonido. Muy bien, pues eh, sin más, hoy vamos a hablar en un programa que vamos a dedicar a la autoridad, la obediencia y la libertad. Y bueno, pues es el primero de unos programas que haremos durante este periodo vacacional de julio y, y de agosto... Y ya estamos inmersos en el verano de pleno, ¿no? Es un buen momento para reflexionar sobre cómo hacer los padres y los profesores para aunar estos tres temas, la autoridad, la obediencia y la libertad, que no solamente son compatibles, sino que son muy necesarios. Luego, en la sección de reportaje, escucharemos un interesante documento sobre cómo descansar de, moda, de, manera, de manera sana en verano. Y bien, pues sin más vamos a pasar a escuchar un texto en el modo de, en, el, en la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Con una música que evoca una voluntad de luchar, vamos a escuchar un extracto del artículo Libertad versus responsabilidad del profesor José Manuel Mañú Noain.
3: Al educar, Vemos aspectos que parecen antagónicos, pero que no lo son. Libertad-responsabilidad, confianza-respeto, exigencia-comprensión, obediencia-libertad. El ser humano es capaz de anticiparse a las consecuencias de lo que hace o decide. Por eso, es el único al que se le puede exigir responsabilidad en su comportamiento. Solo es libre quien es capaz de decir sí o no según proceda. A los hijos hay que darles espacios de libertad de libertad acompañada. Se trata de que conquisten zonas de autonomía y sean menos dependientes. En esos ensayos de libertad, los padres deben perder el temor a los pequeños fracasos necesarios para que el hijo adquiera experiencia. El miedo a dar libertad se llama sobreprotección. El otro extremo sería la permisividad o el abandono.
2: Bueno, pues muchas gracias, Marijuana. Yo creo que es un texto en el que se nos recuerda, y además con esta música de fondo de, del último moicano, ¿verdad?, en el que parece que le da más cuerpo todavía al texto que escuchamos. Bueno, pues vemos cómo efectivamente nos introduce muy bien al, al programa de hoy en el que vamos a hablar, como hemos dicho antes, de autoridad, obediencia y libertad. Esa, eso que parece antagónico, libertad, responsabilidad. Confianza, respeto, exigencia, comprensión, obediencia, libertad, no es, no son aspectos antagónicos. No es, no es que
3: lo parezcan, Miguel, es que se está haciendo creer hoy en día a nuestros chicos que son antagónicos, pero realmente eh, cuando hay libertad es cuando existe la responsabilidad, totalmente ligado. Cuando hay confianza es cuando tiene que existir el respeto y así todo. Entonces es una cuestión de, de, de vida, de vida, se llevan la misma vida, sin embargo nos lo están haciendo ver de otra manera, o sea que no lo parecen.
2: Fíjate que hablaremos luego de eso, pero nos, nos decía aquí el, el que escribe el artículo pues que el ser humano es capaz de anticiparse a las consecuencias de lo que hace decide. Esa es la clave. Es decir, eh, nosotros somos los únicos a los que se nos puede exigir responsabilidad. A los animales no le podemos exigir responsabilidad porque no saben, realmente no se pueden anticipar a las consecuencias. ¿no? Por eso solamente es libre quien puede decirse a sí mismo sí o no. Si uno puede decir, oye, esto lo voy a hacer porque quiero hacerlo o no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo, esa es la verdadera libertad. ¿no? Y
3: además sabiendo perfectamente las consecuencias de esos actos. Por eso a un niño pequeñito, a un bebé, no le podemos tampoco pedir responsabilidades. Y por eso hablamos de cuando una persona tiene uso de razón, claro. porque sabemos que es el momento en el que ya discierne perfectamente en lo bueno y lo malo, o por lo menos a ciertos niveles.
2: Y de ahí, de ahí viene el hecho de que en el artículo se diga que se trata de conquistar zonas de autonomía, porque va... Poco a poco y uno va siendo cada vez menos dependiente a medida que gana en autonomía. Pero hay que conquistarla. Madurez. Hay que conquistarla uh -huh. en base exacto a la, a la madurez, a la responsabilidad y claro ahí ahí también nos recuerda. Eh, el articulista pues que bueno, pues son ensayos de libertad son como pequeños eh, pruebas en las que los padres tenemos que tener el miedo de perder eh, pues eso, el, el, esa, ese temor a, a que fracasen o que fracasemos nosotros y tal que es normal que el hijo fracase en determinado momento es la manera de adquirir experiencia, ¿no?
3: Claro, esa es la clave también de que los padres tengamos eh, que, que los padres tengamos eh, pues esa tranquilidad, ¿no? y esa serenidad a la hora de decir, bueno pues sí, mi hijo tiene que caer y, y de de hecho, caen muchas veces. Pero claro, cuando estamos pendientes en todo momento y estamos sobreprotegiendo, no permitimos que caigan. Con lo cual, la, la caída será más dura pasados los años. Los niños tienen que ir creciendo en madurez claro. en caídas. Las caídas son directamente proporcionales con esa madurez. Con lo cual, eh, cuando son mayores, están ya hechos. Ya, ya, ya se han curtido y ya está, son capaces de afrontar las caídas. Pero ojo, porque si sobreprotegemos demasiado, pasa lo que ocurre muchas veces, que luego de mayores se deprimen, eh, eh, son unos frustrados, y eso es lo que tenemos que evitar.
2: Y fíjate que además acaba el artículo, acaba José Manuel Mañú, diciéndonos que el miedo a dar libertad se llama sobreprotección, punto de vista de los padres, ¿no? Y, y el otro extremo, el, el, el dar excesiva libertad, es la permisividad o el abandono. Y fíjate que estas dos cosas también son claves, y las vamos a ir desarrollando a lo largo de estos programas, porque esa es la clave es decir los padres tenemos que tener un equilibrio que viene dado muchas veces por el sentido común de entre el dar por una parte la libertad que hay que dar y no quedarnos cortos y no sobreproteger a nuestros hijos y la contraria el dar pues eso el pasar un poco el decir bueno pues el que vaya aprendiendo de la vida y tal no que es el otro extremo de permisividad el abandono el bueno que vaya aprendiendo no o sea ni ni tanto ni tan calvo ni un extremo ni el otro pues yo creo que es un texto que nos introduce Perfectamente en el, en el tema, ¿no? El tema hoy que vamos a hablar es de autoridad, obediencia y libertad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, así a modo de introducción se nos ocurría que estamos viendo continuamente faltas de autoridad que conducen a comportamientos rebeldes, ¿no? Por otra parte, tenemos que parece que el modelo educativo tradicional está siendo continuamente cuestionado. No lleva una cierta... Lleva cierta parte de razón el tema de cuestionarlo, pero hasta cierto punto, ¿verdad?
3: Nos preguntamos, ¿son necesarias las normas o ahora se debe educar de otro modo? Porque parece que imponer unas normas eh, también frustra a nuestros
2: chicos. Sí, parece como que está mal. Está mal visto, eso no es lo correcto, hay que educar de otra manera, porque... En fin, y ahí caemos también en algo que ya iremos viendo que puede ser un error un importante. ¿no?
3: Consecuencia de todo esto, ¿estarán nuestros adolescentes preparados para la, la libertad, la o lo libertad están ya, bien o lo están entendida? Ya porque
2: claro, ya nuestros adolescentes tienen edad de tomar decisiones, por ejemplo, respecto a con quién van, y lo hemos tratado en los programas anteriores, sus amigos, sus amistades, con respecto a, a la hora de beber, su relación, digamos, con el mundo del ocio. Y respecto al alcohol, a la droga, y en fin, hay muchas cosas, ¿no?
3: Bien, pues vamos a ver entonces qué relación existe entre autoridad, obediencia y libertad. Para Ajá. dejar bien claros estos puntos que son muy muy singulares los tres, pero a la vez muy, eh, muy complementarios.
2: Pues mira, yo lo primero que veíamos preparando el programa es bastante interesante saber si hay una, la diferencia entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es que autoridad procede del latín autoridad se puede entender como aquello que nos ayuda a crecer. ¿Qué pasa? Que la persona que tiene autoridad, que está investida de autoridad, es la que suscita en nosotros pues, admiración, porque su enseñanza amplía nuestros conocimientos y mejora nuestra vida.
3: Sin embargo, quien ejerce eh, el autoritarismo o hace de autoritario, lo que hace es asfixiarnos, nos impone una voluntad y nosotros ¿qué hacemos? Pues mmm, obligados, por miedo, al castigo. Entonces, eso realmente,
2: Actuamos mal, es, libertad, por eso. Entonces, ¿realmente claro. es libertad. Entonces, esa es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La persona que tiene autoridad, como, como acabamos de decir, está investida de autoridad. Es decir, muchas veces es que la autoridad se desprende, se emana de esa persona. ¿Por qué? Pues porque nos da, nos produce admiración. Es lo que muchas veces eh, recordamos a veces con nostalgia. Dice, mira, ese profesor qué bueno era y cómo a mí yo la admiraba porque además daba las clases muy bien, lo hacía todo muy bien. tenían autoridad per se porque se la había ganado con ¿Con qué? Con su propio prestigio, con su manera de actuar.
3: El ejemplo que tenemos en Jesús, cuando estaba en la sinagoga y, y comentan, claro. y le miraban con, con admiración, claro. porque hablaba con una autoridad pasmosa. Que no tenía
2: nadie, claro, la autoridad por ser claro, el hijo de Dios claro, y bueno, porque pero, 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 la ejercía, es, es el extremo de la es, autoridad. Eh, ¿no? Claro,
3: eh, pero es, es nuestro ejemplo, ¿no? Es decir, efectivamente. vamos a intentar eh, tener la formación suficiente, el, el, el estilo, el, el, la gracia, para poder hablar y poder no digo sentar cátedra pero sí que tampoco se trata de que vayamos a tener autoridad para que nos admiren pero que nuestra nuestro apoyo nuestra ayuda sea capaz de guiar sea capaz de guiar y, y, y de ayudar y que eso es lo mejor con humildad y con sencillez
2: pero fíjate, esto, esta diferencia entre autoridad y autoritarismo, entre ser una persona que tiene está investida de autoridad y una persona autoritaria, pues hace que muchas veces los padres y los profesores pues, temamos o teman que se les confunda con déspotas, ¿no? con personas que están bueno, pues como subidas en un pedestal y que tiranizan a los demás. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque esto lleva... ...a un desprestigio de la autoridad.
3: Claro, pero realmente... El, la, el, ...la autoridad... ...la autoridad que sabe que es autoridad... ...y que lo hace bien porque lo lleva adentro, ...no teme. El temor quizás sea por lo de fuera... ...como bien dices tú, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Pues que... Eh, eh, ...se está confundiendo... El, ...la gente está confundiendo la autoridad... Con, con, ...con esa guía... ...esa guía buena... ...con persona que, que te quiere imponer... ...porque está ahora muy de moda lo de a mí no me digas... ...a mí no me, no me, no me obligues, no me siento mal... ...me frustro, ¿no? La palabra frustración está en todos los medios, entonces eh, no podemos atocar, atacar al, sistemáticamente al profesorado, a los padres porque tienen la autoridad, eso lo estamos viendo muy claramente sí. en los colegios y bueno, en, en, en la televisión constantemente, ¿Eh? o sea que el desprestigio de la autoridad eh, también está explicando la decadencia de la sociedad.
2: No, la decadencia y especialmente de la, de la palabra, sí. fíjate, maestro y sí. del concepto que encierra, porque es, es triste que hoy en día ya no se habla de maestro, es el profesor, ¿no? Sí,
3: bueno, pero del claro. maestro y en, en, en este caso de la familia, de la familia. El, el bajón moral que tenemos en la familia es por la falta de autoridad.
2: Pero a mí me gustaría, María Eugenia, incidir en, en este asunto de maestro. Uh -huh. Maestro es la persona que, dotada o armada de, de autoridad, pues es capaz de ayudar al discípulo a descifrar la realidad y a posicionarse en ella, ¿no? A situarse en ella y la tarea del maestro realmente es formar personas con libertad de elección, libertad de juicio. Qué lástima y qué bonito, se, qué lástima que se haya perdido un poco este concepto bastante, ¿no? Y qué, y qué bonito es este tema de formar personas para que tengan libertad de elección. De elección que hay veces que se oye desde muchos medios de comunicación o, o incluso, en fin, el mundo político a veces y tal, la sociedad, que, que el maestro está denostado porque, bueno, es simplemente una persona que imparte eh, unos conocimientos. No, 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 no. Si lo interesante es que el maestro sea capaz de infundir en sus discípulos, en sus alumnos, pues eh, el, el, esa formación que les permita ser libres, ¿no?
3: Sí, pero no solamente en el tema cultural. Tiene que dar la talla mucho más allá.
2: Sí, sí, claro. el, el
3: maestro tiene una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Y es muy peligroso algo que está ocurriendo, Miguel, en esta época nuestra, ¿no? Que se está infundiendo en nuestras jóvenes. Pues la creencia absurda, por otro lado, de que, de que se pueden erigir en, en, en maestros de sí mismos. O sea, que, que bueno, es de, que de es, tal manera cualquier ahí, ¿eh? código, cualquier conducta que, que, que elijan, pues se convierte en una norma válida para, para interpretar la realidad y, y se abandona por al final el, el desarrollo natural se abandonan, vamos, al desarrollo natural de sus pasiones. Con lo cual, eh, como yo pienso así y tú piensas esa, ¿por qué va a ser lo tuyo más importante que lo mío? Fíjate, es todo eso, relativo. Eso que ya el estás relativismo. diciendo,
2: eso que estás diciendo me recuerda ¿Mm? pues muchas series de televisión, el mensaje claro, que se difunde está. de que bueno, pues eh, uno puede ser autodidacta, ¿no? Es la persona que, que bueno, pues eh, creen que se pueden erigir en eso, en dueños de sí mismos y que cualquier código de conducta es válido. Bueno, lo estamos teniendo pues con la propia ideología de género, ¿no? Que está diciendo ya hasta el colmo de, de bueno, yo puedo elegir hoy ser de un sexo y mañana del sexo contrario, ¿no? O sea, entonces es, es un absurdo, ¿no?
3: Claro, y tan válido es lo tuyo como lo mío. Pues tú vas el domingo a misa, yo voy los martes, pero no claro. tengo por qué ir el domingo, nadie me lo puede imponer. O sea, que cuidado porque en este tema de de... Del, de la autoridad y de, de la libertad sí. y de esto, es, es importante que lo tengamos muy claro.
2: Tenemos que tener eso muy presente y, bueno, pues yo creo que es un momento bueno para reflexionar y, además, escuchando una canción animada, que es un, toda una invitación a ser feliz, a poner ilusión y alegría, pues con buenas dosis de optimismo, que así es como enfocamos esta canción que vamos a escuchar a continuación. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar un breve reportaje sobre cómo ejercer un descanso sano en este tiempo estival, este tiempo veraneo. Otro año más y ya estamos de lleno en un periodo de tiempo libre. Momento en el que se planifica. Unos días en la playa, en el pueblo o de viaje. En teoría vamos a descansar. A pasar unos días sin agobio en ambiente distendido. Con comidas sencillas y tiempo para hacer otras cosas. Pero ¿cuál es la realidad? Veamos un ejemplo común. En muchos casos los padres trabajan más que durante el curso. Los hijos adolescentes no dan ni palo se pasan el día afuera y no se les ve el pelo, no hay manera de tener un rato de conversación porque los horarios no coinciden y van a su bola. Se levantan casi a mediodía porque se acostaron entrada la noche, y cualquiera se pelea con ellos para que se levanten antes. Y los pequeños, con esos ejemplos de los mayores mal vamos. Conseguir que lean es todo un triunfo, cuando no son caprichos, por helados o que se aburren. Todo esto genera tensión, que por algo las estadísticas dicen que el número de crisis matrimoniales aumenta en vacaciones. Y es que cuando se va contra la naturaleza se paga, ¿Qué de qué hablamos? Pues hablamos de que los que no saben descansar coinciden con los que no saben trabajar. Porque lo primero es que marido y mujer tienen que proyectar juntos las vacaciones y cuando los hijos son algo mayores contar con ellos, es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Y es que descansar no es no hacer nada es cambiar de ocupación para disfrutar de otras actividades divirtiéndose y divirtiéndose como seres humanos, como personas que se hacen más personas, pasándolo bien. Lo primero es que exista un horario, que la familia tenga ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso, eso sí, con tiempos más flexibles. Y en ese horario, cada uno tiene que tener algo que hacer para que no todo se le cargue encima a una o dos personas, por regla general, los padres. Una regla elemental, que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea. Cultivar aficiones según los intereses de cada cual. Y si pueden hacerse coincidir varios, mejor. Y si alguna es una actividad deportiva, todavía mejor y salir juntos a hacer excursiones a hacer turismo a comer a lo de siempre a hacer cosas juntos haciendo familia y charlar conversar planear el futuro resolver problemas pendientes mirar más allá y más arriba contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios
1: y tú,
2: ¿Tanto que hacer y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien? Siempre estamos a tiempo de mejorar nuestro tiempo en vacaciones. No tiremos la toalla. Aunque a veces es bueno descansar un poco tumbados en la arena de la playa, por ejemplo, pero siempre sin olvidar que descansar es pasarlo bien haciéndose mejores personas. Y como dijo William Cooper, poeta inglés, la ausencia de ocupación no es un reposo. Una mente absolutamente vacía es una mente angustiada. Bueno, pues hemos escuchado este reportaje... que ...hablando de descansar en vacaciones... ...y es que a veces... ...pues no sabemos muy bien cómo descansar en vacaciones... ...y realmente es algo que es bastante de sentido común, ¿no?
3: Sí, y, y una cosa muy importante... Eh, no dejemos la mente vacía o sea no, no estamos de vacaciones para tirarnos a la bartola a ver televisión a, a estar en un sillón a estar todo el día en la playa que, que hay que estar en la playa que hay que estar en el sillón que hay que ver la televisión todo eso lo entendemos no, no,
2: o en el campo ¿eh? que pero, también se está en no, la montaña en, o en
3: casa eh, si nos hemos o de viaje en casa, uh -huh. o de viaje pero no dejemos la mente vacía no pensemos que esto es un parón me para, que pare el mundo que me bajo y me vuelvo a subir en septiembre, octubre cuando empiece el curso empiece el trabajo no la educación no tiene descanso eh, los principios no tienen descanso, la moral no tiene descanso, la familia no tiene descanso. es Continuamos, es otro 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 momento del, del año, un periodo estival, hace más calor, tenemos que bajar el ritmo, pero no pararlo.
2: Fíjate, yo creo que en el, en el reportaje está bastante claro, es muy interesante el que hagamos familia, es decir, es una ocasión estupenda para disfrutar de otras actividades, para unir más a la familia, es decir, eh, no, no debe ser el momento del que luego nos arrepintamos en septiembre, en el que nuestros hijos los soltamos que hagan su vida con sus amigos, que ya no les vemos el pelo. Ese planteamiento que decíamos que se acuestan tardísimo por la noche y se levantan a mediodía. Con lo cual el día no nos está vemos. Descuajeringado, no nos vemos. En fin, y, y alguno de nuestros oyentes estará diciendo, bueno, hombre, tampoco hay que exagerar. Efectivamente, no hay que exagerar. Pero tampoco hay que llegar a esa exageración que supone el hecho de, de partir la familia en verano y, y, bueno, que cada uno vaya por su cuenta a lo que más le apetece en cada momento. Realmente ahí yo creo que los padres tenemos una responsabilidad muy grande. Somos los que tenemos que llevar el timón de la familia y, de alguna manera, inculcar en nuestros hijos desde pequeñitos, pues que el verano es un tiempo para estar también juntos para repasar un poquito lo que hemos hecho durante el año, que sea en momentos puntuales, ¿no? Y para mejorar cosas que a lo mejor no han funcionado bien, ¿no? Claro.
3: Y para hablar de muchas de esas cosas que queremos siempre eh, comentar con tranquilidad y que no tenemos tiempo porque hay que ir corriendo al trabajo, porque es tarde, porque hay que dormir, hay que comer. Entonces ahora podemos darnos eso, eso, ese lujo, ¿no? Ese, claro, ese rato de con decir, Oye, vamos
2: flexibilidad. A... Con fíjate qué bonito esas esas noches que pueden ser de tertulias o ratos de sobremesa. el, el que procuremos, por lo menos, comer y cenar juntos todos, ¿no? Y lo ideal sería también desayunar, ¿no? Yo creo que, en fin, todos podemos recordar. Hay momentos estupendos de, de sobremesa, incluso después del desayuno. Estar tranquilos, relajados, comentando cosas. Reírnos. Reírnos. Reírnos de nosotros mismos también. Y, en fin, eh, y que haya un horario, que haya un orden. Que haya... Yo, en fin, yo cada día pienso más que es muy importante el orden en la vida, ¿no? Y el orden en la vida también... No solamente el, el orden en, en, las, en la cabeza, no el orden en las cosas también, no es el que, orden en los horarios, todo va unido. ¿no? Es que
3: ocurre, Miguel, que cuando eh, no llevamos este orden, que no es no es para nada cuadriculado, es, es, es una línea de, de, de vida, no es como un, como un ir por la vida eh, razonadamente, eh, cuando no lo llevamos así y llega la adolescencia y, y los chicos ya se han hecho mayores es cuando nos pon ponemos el grito en el cielo y decimos, ¿pero qué ha pasado? Yo que me he preocupado, que he sido un padre trabajador. que Claro, pero no has cuidado el detalle del día a día. El detalle es muy importante y es lo que hará que luego el día de mañana todo continúe sobre ruedas, con sus más y sus menos, porque nadie es perfecto y no todo sale al eh, 100%, pero por lo menos hay una línea, ¿no? Hay un sí. hilo conductor que es por el que vamos todos. Y vamos Ahí.
2: dejando pozo. Bueno, yo quiero recordar también, en este momento, que, que también nosotros tenemos... Eh, nuestro correo del programa familia y colegio arroba radio donde nuestros oyentes pues, pueden poner cualquier comentario sobre el programa tenemos el twitter arroba familia y colegio y también tenemos facebook con lo cual estamos conectados y enlazados y también les recuerdo que tenemos en el podcast de Radio María, al que se accede muy fácilmente desde la misma propia desde la propia página de Radio María, pues tenemos colgados todos los últimos programas, ¿no? Y este, pues en, en, en unos días estará también colgado, podrán escuchar allí todo el programa o la parte del reportaje, lo que quieran, ¿no? Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a continuar en el programa que estamos hablando de autoridad, obediencia y libertad. Hemos sí. hablado precisamente de las vacaciones de verano, donde también esto continúa. Y sí. <ríe> entonces... Ahora hablamos centrándonos en la autoridad. Sí,
3: la autoridad no se impone. Es algo que, que se muestra eh, proporcionando o dando criterios eh, para pues para entender la realidad de la vida, ¿no? O para interpretar la realidad de la vida. Sin embargo, el sistema educativo, Miguel, eh, actúa.
2: Parece que ha desterrado. Ha desterrado la autoridad. La autoridad.
3: Entonces, pues o, el, o ejercemos los padres bien este, este papel. O desde luego nadie va a enseñar a nuestros hijos los criterios, porque no nos engañemos, en el colegio pasan muchas horas, tienen que estar con un ideario que se asemeje lo máximo posible a nuestra manera de pensar, pero quien educa de verdad, quien tiene las riendas o debe tenerlas, somos los padres, los profesores somos meros eh, transmisores y menos ayuda, meros ayudantes. Podemos ayudar, podemos colaborar. Podemos...
2: Los profesores prolongáis la acción de los padres Pero, en colegio, pero en Pero la
3: última palabra, la última y la primera, lo tienen los padres. Entonces no podemos delegar en ellos. No podemos decir, bueno, como va a un buen colegio, que le eduquen allí. Porque esto no resultará nunca.
2: Además, fíjate, hay una consideración que a veces se nos escapa. Nuestros hijos, cuando van a un colegio, nosotros... Podemos llevarles a un colegio estupendo, en casa podemos inculcarle o tratar de inculcarles unos valores, esa es la parte más importante, ¿no? Y una manera de actuar y de ver la vida y por lo menos darles criterios para que luego puedan elegir y ser libres. Pero en el colegio van a recibir la influencia de sus compañeros y no todos sus compañeros, o no todos o muchos de los padres de sus compañeros no actúan igual. Por tanto, esa influencia tenemos que contar con que hay otros factores exógenos a, a nuestro a nuestro quehacer. Entonces, cuidado con eso, porque a veces pensamos, no, es un colegio bueno, yo en casa le doy, hombre, no, me esfuerzo mucho, pero le doy unos valores y tal, bueno, pues queda una parte importante, que son sus compañeros, sus iguales, que tienen una enorme influencia en sí. nuestro hijo, ¿no? O y más a hijos. ciertas
3: edades. Eh, por supuesto, estamos hablando de, de de, que es una pena eso que se haya eh, degradado la figura del, del maestro no tanto en nuestros días con todo lo que podemos hacer por los niños pero que eso no quita el que podamos hacer mucho y podamos ayudar y podamos eh, iniciar eh, propuestas muy positivas cara al futuro de su vida no significa que tengamos el papel de los padres insisto porque porque, sí, sí. porque los padres son mucho más importantes
2: y luego hay un tema también que yo creo que es muy interesante eh, tocar no a veces parece que es que los hijos se sienten más a gusto sin que haya una autoridad. Pues no. Eh, pues no, todo lo contrario, los hijos prefieren tener una autoridad en la que descansar a una debilidad complaciente de los padres. Es decir, esa es un poco la teoría que hemos comentado en algunas ocasiones. Me acuerdo cuando venía Isabel también a veces a, los, a este programa y nos contaba la teoría del teatro. ¿No? O te sientas tú en los asientos del teatro y ocupas esos lugares, o van a venir otros y los van a ocupar. Y en la cabeza de nuestro hijo pues van a entrar cosas. Si nosotros no mm, asentamos bien unos valores, unas ideas, unos, unos juicios que le permitan luego mm, desarrollar su libertad, pues van a venir otros y los van a ocupar.
3: Claro, es que cuando los padres no estamos haciendo las cosas bien, cuando les estamos provocando eh, debilidad, porque ven nuestra debilidad, y ellos, pues, ¿cómo se sienten los hijos? Pues desconfiados. Y con mucha incertidumbre. Entonces, eh, ellos necesitan una confianza, tienen, necesitan una buena raíz, ¿no? Necesitan un buen bast apoyarse en un bastión, tener un apoyo ahí importante. ¿Qué pasa cuando no lo tienen? Pues que van a caer... Como bien dices tú, la teoría del teatro, pero dicho de otra manera, van a caer en las manos de cualquiera. Claro. En cuanto salgan por ahí, en cuanto conozcan gente que les caiga bien, que se los sepa, como se suele decir, merendar, pues pues van a ser consecuentes. Uh -huh. No tienen en casa una una, una idea clara, no no, no, no tienen, eh, como diríamos, un, una razón para, para ser eh, coherentes, firmes. Pues ya está, lo, lo hemos encontrado aquí y lo malo es dónde puedan caer. ¿no?
2: Y luego, fíjate, estamos hablando... ...de este programa, el tema lo hemos titulado... ...autoridad, obediencia y libertad. Y precisamente, si los padres no ejercen su autoridad... ...pues no hay obediencia posible. Y al final, aunque pueda parecer extraño... ...pues sus hijos no van a ser libres. Es decir, ese es el enlace. Sí. Si se ejerce bien la autoridad, habrá obediencia... ...y al final nuestros hijos serán libres. Porque ¿Por habrán aprendido. Claro.
3: claro, ¿y por qué? Pues porque una persona obedece a algo, obedece a alguien... Obedece a alguien que tiene una razón, que tiene un peso. Pero cuando esa persona que tiene que tener esa razón, ese peso, esa autoridad, no tiene criterio, pues los hijos, ¿qué obedecen si no hay materia? Claro. Yo creo que se entiende bien, ¿no?
2: Sí, y además, mira, ahí viene viene muy bien, encaja perfectamente pues una cita de, del Papa Emérito Benedicto XVI, que dice así, la educación bien lograda es formación en el uso correcto de la libertad. Es decir, que si educamos bien... ...pues eh, estamos formando para usar bien de la libertad. Porque hoy en día existe en muchos ambientes difundida la idea está difundida la idea de que bueno, pues hay que dejar a la gente pensar libremente para que sea libre, ¿no? La gente si no se forma, si no tiene conocimientos si tú no conoces Eso hay que hacerlo todo, cuando
3: ya está formado claro, una persona entonces
2: claro, sí, puedes, puedes pensar, elegir claro. pero si yo no sé los caminos que se abren delante de mí porque tengo un velo puesto delante de los ojos o tengo, o tengo los ojos vendados, si no sé que hay cuatro caminos, yo no soy libre para elegir cuál de los cuatro caminos elegir pues esto es lo mismo, primero tengo que saber que hay cuatro caminos, ¿hacia dónde conduce cada uno de los caminos y a partir de ahí seré libre yo. Y es cuando hay que dejarme para elegir por dónde quieres ir. Y
3: ahí es donde entra claro. lo que decíamos. Sabemos perfectamente cuando conocemos los cuatro caminos o los ocho o los que sean, las consecuencias de si me voy al camino A, me voy al camino B. Exacto. ¿Por qué? Porque los, los conozco. Me han dado criterio. Entonces ya tengo capacidad de elección.
2: por pues eso es tan importante, fíjate María Eugenia, eso que comentamos a veces. ¿no? ¿Qué, qué cosa más interesante es ver una película con nuestros hijos y comentarla? No digo yo, estar dando la plasta durante la película y estar interrumpiendo cada medio minuto, Por pues fíjate lo que ocurre aquí, patatín, patada. No, pero es bueno luego comentar y decir, oye, ¿tú te has dado cuenta de que en este momento se ha dicho esto o se da por normal pues tal actitud o tal y que eso no es lógico, o este razonamiento? Eso es lo que a nuestros hijos poco a poco les va calando y les va haciendo que vayan teniendo criterio. Y diciendo, oye, pues mira, te das cuenta, esta escena no ha venido a cuento de nada. ¿Con esto qué, qué, qué quiere hacer el director? Pues quiere transmitir un mensaje de normalidad sobre tal cosa que no es normal. O un pensamiento sobre que a lo mejor pues, resulta que el, el detective se toma la justicia por su cuenta y mata al asesino. ¿Y quién es él para hacer eso? ¿Cómo claro. se atribuye ese...? En fin, ese tipo de razonamientos, yo creo que se, ya, ya me entiendes, ¿no? Se, es, sí. Son razonamientos que, que bueno, que, que parecen una tontería, pero si nosotros no lo hacemos, a veces uno no cae.
3: Claro, y por el contrario, que lo que estás diciendo tú, cuando dejamos que vean cualquier programa de televisión o cualquier película y da igual lo que les digan, con fin, los mensajes que llevan, criterio. y encima los padres tampoco tenemos nada claro, porque todo va unido También. unos padres que dejan ver cualquier cosa en cualquier momento, normalmente son padres sin mucho criterio, entonces claro, el niño crece muy vulnerable, porque le entran ideas de aquí y de allá, y él se quedará con la que pues seguramente con la más cómoda que no siempre es la mejor
2: Pero además, fíjate una cosa, que en esta introducción que estamos haciendo, hablando de la autoridad ...o del autoritarismo... ...hay una cosa que luego nos ocurre... ...con mucha frecuencia, ¿no? Muchos padres... Eh, se lamentan, de oh, es que fíjate me ha salido un hijo así, resulta que ahora ha hecho esto, ha hecho lo otro qué barbaridad, qué vida, qué desastre y yo que nunca le dije nada malo y yo no sé cómo ha podido caer en esto bueno, pues muchas veces es de aquellos eh, de estos barros vienen de aquellos lodos, es decir, nosotros a lo mejor no hemos puesto bien las bases no o a lo mejor sí, a lo mejor simplemente es que luego él ha decidido tirar por ese camino, bueno, no hay que preocuparse demasiado, habrá que rezar por él o por ella para que vuelva y, y caiga en, en la loca. Lógica, ya, no pero, a veces, pero a veces, ¿no? a veces
3: Miguel, no hay que decir nada malo. No es que he dicho o no he dicho algo claro. malo. Basta con no decir nada bueno. Eh, es también. que a veces es como, eh, pero si yo no les he dicho nada malo, ¿pero les has dicho lo bueno? Porque, sí. lo, claro, yo no les digo mata, roba, hace esto malo, pero les estás dejando de alguna manera una, una libertad, un libertinaje, porque eso nos es libertad, un libertinaje, uh -huh en el que no estás poniendo eh, cota o estás diciendo, bueno, pues vale todo, con lo cual no estás diciendo nada bueno. O sea, que es que también es un juego de palabras, pero hay que entenderlo.
2: Sí, sí, no, es yo creo que es, en fin, se entiende que, que tenemos que trabajar en esta línea, ¿no? Bueno, pues, en resumidas cuentas, para, para un poco poner el colofón a este apartado, yo creo que ser padre requiere ejercer de tal, ejercer de padres, lo que no es otra cosa que ejercer la autoridad que como que como por el mero hecho de ser padres ten, tiene uno, ¿no? Exigiendo obediencia y ayudando a sus hijos a convertirse en qué? Pues en personas buenas, si no es otra cosa, en personas buenas con criterio, es decir, conscientes de lo que hacen, de lo que pueden hacer, ¿para qué? Pues para que ejerzan bien su libertad, no es otra cosa, ¿no?
3: Y ojo, que exigir es obediencia en unos hijos no es hacerles pusilánimes ni, ni sumisos, es hacerles no, 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 fuertes. Todo lo contrario, todo lo contrario. Fuertes, si, hacerles... si les hacemos
2: pusilánimes, estamos haciendo claro, lo mal.
3: Claro, ¿no? eh, estamos fomentando muchas virtudes porque un hijo obediente es un hijo que sabe controlarse. Es un hijo libre. Eh, libre, es un hijo. Pero libre humilde. para el bien. Es pues claro. un hijo que obedece, que obedece, que, que sabe que dónde está el bien, porque tiene un, un guía, una guía, unos guías puestos que le vienen de arriba, además, y, y sabe que eso es bueno para él. O sea, que esto implica muchísimo, no, no es que me, me manden y yo, y yo como los tontos, aquí a obedecer.
2: Pues bueno, eh, que es, creo que es un buen momento para que, pensando en todo esto, escuchemos una canción, que además eh, pues hemos traído una versión en español, que no es fácil encontrarla, ¿eh? en la que un padre pues, eh, se ve cómo influye en su hijo para toda la vida. Pues vamos a escuchar una canción que nos habla de esto.
4: Aún no es tiempo de cambiar Ve con calma y tranquilízate Eres joven y aún tienes mucho que aprender Mira bien, puede ser que al amor abras la puerta Mira bien, envejecí, pero soy feliz Una vez fui como tú y elegir no fue tan fácil, contener la pasión a lo que ha de suceder. Piensa bien, aquí está todo cuanto has construido, porque aquí estarás mañana, tal vez tus sueños no. Cuando intento explicar, me devuelves lo mismo y otra vez a escuchar la vieja historia. Desde que yo supe hablar, mi consigna fue escucharte. Caminé y hoy sé bien, tengo a dónde ir.
2: Bueno, pues estamos eh, en este programa que estamos hablando de la autoridad, obediencia y libertad. Hemos hablado de la autoridad y, bueno, pues solamente decir que, por supuesto, este ejercer de padres, este ejercer la autoridad, pues no está reñido con un buen ambiente en casa, sino al contrario, más bien, es preciso, es necesario crear pues un clima de confianza y de libertad. Eso es lo, lo ideal a lo que debemos tender, ¿no? Aunque ya sabemos que las dificultades diarias, en fin, el trabajo, el cansancio, pues puede hacer que... El devenir de los días sea vaya por otro camino, pero bueno.
3: Pero la misma autoridad eh, lleva consigo, como padres, el cariño a nuestros hijos y ellos lo ven, se dan cuenta. Entonces ahí es donde se produce ese clima de confianza, ¿no? Sí. Ahí es donde, donde tenemos que tocar la tecla, tenemos que ser cariñosos. Bueno, se supone que nos sale a todos, ¿no?
2: Hombre, evidentemente es un, un plus que ya llevamos ahí incorporado y que tenemos que mantener, ¿no? Bueno, pues vamos a abordar un segundo punto que es de este programa, que es que sin límites no hay libertad.
3: Claro, porque los niños en su desarrollo sano, psíquico, mental, necesitan límites, disciplina y conductas fijadas por sus padres, por supuesto, como decíamos hasta ahora mismo, con el cariño, con el afecto. ¿Por qué? Pues porque, porque necesita... Eh, una disciplina necesita eh, saber dónde está el límite. Si no, el niño sigue y sigue y sigue. Y sabemos que, que no puede ser así porque tenemos que, que parar en un momento dado. Hay que parar y además eh, el, el, la disciplina, los límites, no solamente son en familia, son en toda la sociedad. Es algo que va consigo eh, el, el convi sí, la convivencia. ¿no? Si no
2: hay límites, si la las normas, si las leyes nos las podemos saltar o se las puede saltar alguien, entonces nos cargamos el principio de la libertad porque... Al final, la libertad de uno mismo, como tantas veces se ha dicho, acaba donde empieza la del, la del de al lado, ¿no? La del vecino, la del que tengo a mi lado. Entonces, si no tenemos unas normas que todos respetemos, unas leyes, ¿eh? unas leyes que tengamos... Y si una parte de la sociedad o una parte de un grupo de personas se salta las leyes, pues entonces no hay libertad para todos. ¿no?
3: Y, y la libertad del hombre no es una libertad del instinto, que es lo que quizá muchos están hoy en día eh, apoyando. ¿no? El, pro, el, se hago se lo proponga que, desde muchos sitios, pro, ¿no? Sí, no es el instinto en absoluto. Solamente a partir de una imagen del verdadero bien, y hablamos del verdadero bien como el auténtico, la verdad... Eh, el verdadero bien de la persona es, es cuando es posible seleccionar, ordenar, organizar eh, el interior de una persona, de un ser humano, ¿no? Y siempre eh, pensando que es un ser humano inteligente y libre. El ser humano, por naturaleza, es, es inteligente, quiero decir, que es, 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 como decíamos, ¿no? El único al que se le puede exigir responsabilidades. Bueno, pues eso es cuando de verdad eh, hacemos que tengan la imagen del verdadero bien. Esa labor la tenemos los padres. Lo tenemos los padres, por eso tenemos esa gran responsabilidad de eh, formarnos bien, de saber dónde está el bien y la verdad para nuestros hijos. Pero
2: fíjate, eso que has dicho del instinto, a mí me recuerda que muchas veces, eh, desde los medios de comunicación y desde los medios, la publicidad, pues nos vende una sensualidad. Eh, hemos dicho algunas veces: esta sociedad está, esta sociedad occidental en general en muchos sitios también, pero no en la occidental en particular, es una sociedad hipersexualizada. Es decir, una sociedad que se orienta hacia el sexo, ¿no? Porque parece que el instinto, el placer, es lo que manda, es lo que hace al hombre libre. Nada más lejos de la realidad, para empezar. Eh, normalmente es curioso observar cómo detrás de eso hay un afán publicitario, para que compres algo, mm. para que ya sea que compres un producto, que puede ser desde ropa interior, pasando por perfumes que no sé por qué los anuncios tienen que ser todos de tipo sensual y, y ya, en fin, eh, ya hasta la propia pornografía, pues al final hay sí, un negocio es. detrás de eso, es decir estamos en una sociedad que se ha vuelto tan tonta en muchos sentidos, que sí, está pues, propugnando sí. una cosa como que eso es lo libre y eso es lo que le hace al hombre ser más libre que otra cosa, cuando en realidad lo que está haciendo es ser más esclavo que nunca sí. de sus propias pasiones ¿no?
3: efectivamente, eh, porque es que el deseo eh, al final es como como el instinto, ¿no? Eh, ignora las consecuencias de los actos y al final pues que, eh, pues eso, incurre en contradicciones el hombre o el niño o quien, se, quien actúe así por medio del deseo y al final que es pues toda una desgracia porque no te lleva a buen puerto en ningún momento Fíjate,
2: el otro día veía un ejemplo preparando el programa también, que decía pues hay niños que hay veces que cogen tal rabiota tal rabieta, que llora contra su madre y de le desearía hasta que se muriera, y sin embargo es un deseo que, que es lo que le pide el instinto, el deseo del momento y tal, pero si su madre se muriera en ese momento, el tío se pasaría toda la vida llorando por la muerte de su madre. Es claro. decir, si nos dejamos llevar por el deseo, ese deseo que ignora las consecuencias, como has dicho, de sus actos y que in, incurre en esas contradicciones, eh, el mundo sería un caos. ¿no? Entonces hay que controlar esos deseos también. ¿no? Y, y
3: muchas veces ahora que dices el mundo sería un caos, ¿cuántas veces estamos viendo cosas que nos llegan al alma y decimos, pero bueno, ¿cómo se puede consentir esto a niveles, sí. eh, me da igual, políticos, sociales, económicos de la calle, que lo estamos viendo en que todas partes? se están
2: partes, promocionando y dices, actitudes y, y situaciones que dices, y dices pues, ¿cómo es Bueno, pero ¿esto
3: cómo puede ser? Ya sabemos que existe todo tipo de ideología y aquí no nos metemos con ellas, cada uno, pero hombre, por Dios, hay cosas que es que hacen daño al hombre, hacen daño al hombre, a la familia, a la sociedad en conjunto. La ley
2: natural porque viene de la ley de Dios, que al fin y al cabo es lo que tenemos impreso, imprimido en el alma, ¿no? Pero que al final es lo que estábamos hablando, ¿no? El mundo actual hoy le da un, aval, un valor exacerbado a la espontaneidad, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues la espontaneidad pudo es buena, estar en bien... Cierta,
3: en ciertas situaciones sí. es buena, ¿no? Bien, es muy buena. Ahí es, es donde cierto.
2: quería yo introducir un poco el, Pero... esa, esa... Podemos decir que sí, que se puede criticar un poco esa excesiva... Autorita, eh, esa pedagogía autoritaria de algún tiempo pasado, pero bueno, pero frente a eso no podemos hacer de la espontaneidad un ídolo. Es decir, es buena la espontaneidad frente a una, a una. Pedagogía que, totalmente que se dirigida, imponía, que, totalmente sí. dirigida y tal, y que restaba espontaneidad e iniciativa al alumno. Uh -huh. Y una cosa es eso, y otra cosa es hacer de la espontaneidad un ídolo, porque además normalmente la espontaneidad obedece a, a, a eso a actitudes irref de falta de reflexión, ¿no? De no pensar las cosas. Entonces, sí, eso, hombre, vamos a ver. Hay y cosas, eso ocurre
3: cuando no hay criterio. Claro. Hago lo que me da la gana en este momento porque es lo que me pide el cuerpo. Entonces, no, por favor, eso no, ¿no? Sí, ¿Qué pasa cuando mmm, ejercemos la libertad? Pues que necesitamos dos factores importantes. Sí, para ¿eh?
2: ejercerla hacen falta dos cosas, desde luego.
3: Desde luego uno es la capacidad de decir no. O sea, vamos a ver, es que tenemos que aprender, tenemos que hacer que nuestros hijos aprendan a decir que no. Que eso porque... es una,
2: perdona, una ascesis, para hablarlo en, ascesis, en terminología sí. más técnica, ¿no? Totalmente sea, tenemos que hacer un esfuerzo, porque tenemos que ir en contra de lo que muchas veces nos pide el cuerpo, ¿no? Ese es el decir no.
3: Claro, y tenemos que, el decir no es, es resistir a la violencia de lo que el mismo impulso, como dices tú, nos, nos, nos dicta, ¿no? Y además sin reflexión. Y, y esto, no es esto, esto no es represión, esto es dominio de sí Qué importante es tener dominio de uno mismo Esto lo vemos con los niños, ¿no? Que es lógico que cuando van a un cumpleaños Pues eh, tienen hambre y entonces las manos aparecen en los <risa> platos Y es comer y comer y comer Y dices, bueno, lógicamente es, es un ejemplo gráfico Porque todos lo hemos visto y es normal Pero y es natural, que hay que educar ahí Pero también, hay que educar, o sea claro. El dominio eh, significa saber en cada momento Dónde tengo yo que mandar a mi instinto, ¿no? Dónde tengo que, Cómo tengo yo que dominarlo, ¿no? Y otra cosa importante para la libertad es la experiencia de la autoridad, que debe ser entendida como una guía y no como un impos un, 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 un no sé, alguien que nos impone, que, sí, nos, que nos va a machacar, impositivo. algo impositivo y, y que no nos conduce a nada. Bueno, todo lo contrario, es una guía que nos conduce hacia lo que de verdad vale la pena en la vida, que es al final... Ser personas, ser, ser mejores, sacar lo mejor de nosotros mismos y poder luego servir a los demás como nos han servido a nosotros pues, los mayores.
2: O sea, María Eugenia, que en, en resumidas cuentas, eh, por una parte, decir no es resistirse al impulso irreflexivo. Y por mm -hmm. otra parte, pues la autoridad, la experiencia de la autoridad en realidad tenemos que verla como una guía que nos conduce hacia lo que vale la pena es decir nos hace más libres claro, no claro. entonces claro esto es darle la vuelta esto es un, esto que estamos diciendo en este programa pues es dar la vuelta un poco a lo que se está viendo habitualmente y ¿no? por otro y a, lado a es muy mensajes. elemental
3: es muy elemental es elemental
2: y fundamental para y que, fundamental. que nuestros hijos vayan por el camino que les conduce a ser verdaderamente libres ¿eh? claro
3: porque qué pasa con una sociedad que lo estamos viviendo desgraciadamente que ha desacreditado el autodominio y la autoridad pues esto da lugar a personas que carecen totalmente de libertad, de lo que es la libertad con mayúsculas, creando una masa fácilmente manipulable. Y, y, ¿Y quién manipula esa masa? Pues quien tiene el poder. Es mucho mejor para el poderoso egoísta decir, vamos a hacer todos borregos, que yo mangoneo aquí lo que quiero, pero si creas personas, si haces creas, no, si, si, si ayudas a las personas a que tengan criterio, a que tengan de verdad eh, una, una idea de la vida y un, unos valores y, y, y que sepan ejercer bien, luego ellos la autoridad y ser libres, ojo, Ahí ya no los puedes manipular.
2: Por eso, María Eugenia, qué interesante es el que nosotros mismos... ...primero acudamos a las fuentes de la verdad y que nos formemos bien y que tengamos criterio, no solamente criterio, fíjate, yo voy más allá, incluso por supuesto, criterio eh, para para ver dónde está el bien y dónde está el mal, pero criterio también en el ámbito político, en el ámbito educativo, que nos jugamos mucho con nuestros hijos y en el ámbito político también nos jugamos mucho con nuestros hijos, con nuestro mundo con el mundo que conocemos hoy que puede cambiar terriblemente, como nos convirtamos en pequeños borreguitos que al sí. final nos lleven por donde quieren, los que tienen unos intereses espúreos, entonces bueno, pues tenemos que estar ahí ¿no? Y claro, si queremos que nuestros hijos sean libres y capaces de decidir hacia el bien, pues también tenemos que ayudarles. Pero claro, primero tenemos que empezar por nosotros claro. mismos. ¿no?
3: Efectivamente, cuanto menos dominio y capacidad de análisis tengamos, mayor poder van a tener los poderosos. X, me da igual de cualquier partido político. Y ojo, que vamos hacia esa dirección. Porque nos está ocurriendo. Yo creo que si hacemos todos uno, un análisis, incluso un autoanálisis, pues nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar porque es más cómodo, porque al final, teniendo la barriga llena, como se suele decir, no, ganando mi dinero y teniendo sí. mi, mi parcela bien, bien definida y bien acotada, pues, pues ya está. Los demás, que les den morcillas, que yo al final, bueno, es mi vida. Y los demás, allá ellos. Pues no. Tenemos que tener mucho cuidado y luchar todos por todos. Porque vivimos en sociedad. Pues fíjate,
2: aquí tengo yo una, una cita preparada de Eric Fromm, que era un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán, y que nos viene un poco a reforzar este argumento que estamos teniendo, que decía, dice así, el joven que tiene miedo de sus impulsos y de la propia incapacidad de controlarlos y disciplinarlos, acepta de depender del poder de la opinión dominante en su ambiente parece claro. un poco enrevesado pero es, es así es decir
3: cuando pues, hemos hecho borregos el joven pues ya... que tiene
2: miedo ya de sus impulsos y de su propia incapacidad porque ya no es capaz de controlarlos y, y, de, y de sujetárselos sujetarlos pues al final está aceptando ser un borrego, depender del poder de la opinión dominante y sobre esto ahondaremos en, en el siguiente programa bueno pues eh, sin más llegamos ya al, al final del, del programa y este final del programa pues vamos a concluir pues con una musiquita de fondo que pondremos ahora, que es, bueno, en primer lugar resumiendo que es palpable la falta de autoridad actual de padres y profesores y el creciente número de comportamientos rebeldes de nuestros hijos y alumnos. Mientras, a la vez que ocurre esto, pues vemos cómo se cuestiona el modelo educativo tradicional. Eh, sin embargo, eh, a la vez, vemos que los límites pues son necesarios para que nuestros hijos sean libres. Porque la verdadera educación lograda, el ser una persona de bien, requiere que los padres y los profesores ejerzamos bien la autoridad y por parte de nuestros hijos pues que sean obedientes, ¿no? que ejerzan bien la obediencia.
3: Sí, efectivamente.
2: Bueno, pues vamos a recordar también que hemos escuchado un reportaje sobre cómo descansar bien en verano, lo importante que es, estamos en este mes, en pleno mes de julio, ya casi a finales, bueno, pues este, eh, junto con el resto del programa, recordamos que lo subiremos al podcast de Radio María y lo podrán tener ahí accesible nuestros oyentes, y no nos queda más que recordar que el 17 de agosto, dentro de cuatro semanas, Dios mediante, nos encontraremos nuevamente… En este programa, en el que continuaremos, pues con este tema de la autoridad, obediencia y libertad, que ya verán nuestros oyentes que todavía da mucho de sí, ¿eh? en el que vamos a, pues eso, a tratar de las, la necesidad, por ejemplo, de las normas o de cómo ejercer bien la autoridad. Bueno, pues ya solo nos resta despedirnos. Mario Eugenia, muy buenas tardes, noches, porque casi con este tiempo estamos eh, tarde aún.
3: Bueno, pues hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo programa y, y gracias a Miguel por estar ahí en el control del sonido, a nuestros oyentes por seguirnos y decirles que no pierdan el contacto con nuestra emisora, con Radio María, y que aquí nos vemos dentro de cuatro semanas. Hasta entonces.
0: Familia y Colegio, un programa dirigido por Miguel Travesí.
1: Cuando sus sol... ojos se escucha su voz